0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir pour cette webconférence totale au programme. 45 minutes, peut-être un petit peu plus, d'échanges en direct placés sous une thématique, la transformation de Total en un groupe multi-énergie pour marquer cette évolution, cette révolution, même pourrait-on dire, le nom de Total deviendra d'ailleurs Total Énergie, si les actionnaires le valident durant la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le 28 mai prochain, notez-le dans vos agendas si ce n'est pas déjà fait, alors transition énergétique, neutralité carbone, investissement et stratégie de développement dans les énergies renouvelables, autant de sujets, autant d'enjeux qui vont venir façonner la nouvelle identité de Total et pour porter cette vision, ce soir le PDG de Total, Patrick Pouyanné et sur le plateau avec moi, bonsoir, Patrick Pouyanné. Bonsoir. Alors, bien sûr, pendant cette présentation, vous pourrez poser toutes vos questions en direct. Nous consacrerons un, un temps réservé à la fin de cette conférence pour y répondre. Et puis des questions, vous en avez d'ailleurs posé déjà beaucoup au moment de vous inscrire. Vous verrez que nous en avons intégré quelques-unes dans la présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Patrick Pouyané, un mot peut-être sur cette année 2020. Alors, vous l'avez déjà beaucoup commenté sur le front de la crise sanitaire, de la volatilité euh, du pétrole. Mais euh, ce que savent peut-être moins les gens qui nous regardent, c'est que durant cette période, 100 000 nouveaux actionnaires individuels ont choisi d'apporter leur confiance. à total, ils étaient à 450 000 fin 2019, ils sont désormais à 550 000 fin 2020. Comment, en quelques mots, vous pouvez expliquer cet engouement
1: ben, Le Covid a eu du bien, je pense que <rire> quelque part, les... Visiblement, les, les Français, notamment, euh, bah, étaient enfermés chez eux, et donc euh, ils ont beaucoup utilisé les moyens. Les arrière, et donc, ils ont acheté des actions, je pense, en général, d'ailleurs, on voit la tendance un peu de façon générale, ce qui est une bonne nouvelle pour le marché français, plus d'actionnaires individuels, oui. pour une nouvelle pour Bonsorama, d'ailleurs, aussi. Mm -hmm. euh, on rejoint, et ils ont choisi Total, bah, parce que je pense qu'ils ont du bon sens, ils ont dû regarder quelles étaient les actions qui étaient un peu décotées, c'était clair, pendant la crise, et qui, en plus, offrent un rendement de près de 7% en ce moment, c'était oui. 9% pendant la crise. Donc, je pense qu'ils ont juste du bon sens, donc ils sont massive en total. J'en suis très heureux. On avait un objectif avec l'équipe des euh, relations avec les actionnaires individuels. Faire croître ce nombre, je pense que c'est très important parce que les actionnaires individuels, c'est une base qui, en général, est durable. Mm -hmm. euh, ils font confiance. Donc, j'espère qu'on ne va pas les décevoir et que euh, la confiance, bah, ils la garderont. Et puis, j'espère qu'on en accueillera plus.
0: Bon, on peut plus peut-être encore cette année. Revenons-en maintenant à l'objet de cette webconférence Total Énergie, au pluriel. Hein, plus d'énergie, moins d'émissions. Au-delà de cette formule, qui est aussi le titre de cette webconférence, quelles sont finalement les ambitions, les défis euh, que Total devra relever pardon, pour légitimer hein, ce nom de Total Énergie On parle d'un groupe multi on voit un petit peu ce qui se cache derrière. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que ça veut dire
1: Bon, d'abord, Total Énergie, il ne faut pas dire Total Énergie, c'est un seul mot. Hein. Total on, a, énergie. On, on crée une marque, Total Énergie, on crée un nouveau nom, c'est parce que d'ailleurs, ça a donné lieu à long débat. L'idée, c'est justement, en fait, on a choisi un nom qui, quelque part, euh, euh, bah, intègre la stratégie. La stratégie, c'est toutes les énergies, en fait. D'ailleurs, Total Énergie, toutes les énergies qu'on va produire. Et en fait, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que, bon, on produisait du pétrole, tout le monde le sait, Total égale pétrole. Et si le changement de nom a été décidé par le Conseil d'administration, c'est justement parce qu'en fait, profondément, si on veut aller vers l'ambition ultime de neutralité carbone, qui est celle où la société nous pousse, il faut qu'on élargisse notre panel d'énergie. Alors on avait ajouté le gaz naturel, on va amplifier le gaz naturel, et puis on va ajouter l'électricité. La vraie nouveauté, c'est qu'en fait, on veut produire du pétrole, du gaz, et de l'électricité, et devenir en fait, quelque sorte, un électricien, notamment à base d'énergie renouvelable. Et il y a plein de bonnes raisons pour faire cela, mais c'est qu'en fait, la transition énergétique, elle va avoir besoin de toutes les énergies. Et, et donc, c'est ce, toutes les énergies, on essaie d'opposer les énergies, alors qu'en fait, profondément, le, 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 cette espèce de moto, de euh, plus, plus d'énergie, moins d'émissions, c'est en fait le double challenge auquel on est confronté dans le monde de l'énergie parce que la population mondiale croît mmh. besoin de plus d'énergie et en même temps il faut décarboner l'énergie, il ne faut pas d'émissions c'est le, le, le grand défi du changement climatique, le grand défi du XXe siècle et donc on veut inscrire en fait Total, comme un acteur majeur de cette transition énergétique. Voilà. Donc voilà, en gros, euh, euh, pourquoi on choisit ce nom, Total Energy. J'espère que nos actionnaires le suivront. Mais c'est l'idée de montrer aussi, quelque part, l'idée de la transformation. Parce que c'est une véritable transformation. Ce n'est pas simplement une diversification. C'est vraiment prendre le sujet de l'énergie par le double aspect. Produire plus, ça, c'est classique dans des mondes d'énergie. Mais en même temps, moins d'émissions, c'est-à-dire l'énergie que l'on doit produire doit être fondamentalement moins décarbonée, voire pas décarbonée. Mais les énergies seront complémentaires. Encore une fois, on ne veut pas les opposer. Alors vous l'avez
0: dit, il va falloir produire plus, hein, produire plus d'énergie encore dans les années à venir. Et ça, c'est une des premières ambitions de Total. Oui, il y a une ambition
1: de croissance. Il euh, faut être clair. Ouais. On n'inscrit pas Total Énergie dans une espèce de décroissance comme certains aimeraient le voir. C'est pas du tout l'idée. Alors bien sûr. Euh, et donc, ça veut dire quoi bah, Que sur les dix prochaines années, l'ambition qu'on se donne. Alors je vais parler dans une unité que les gens vont pas comprendre, c'est les... par... et... ah, des pétajoules. Des pétajoules par, <rire> par jour. Des pétajoules par jour. C'est de. On va passer de 17... Pétajoules par jour, c'est ce qu'on produit aujourd'hui. Mm -hmm. Ils ont plus l'habitude de nous entendre dire 3 millions de barils de l'équivalent. pétrole, oui. bah D'accord, mais simplement, quand j'ajoute de l'électricité, parler de barils d'équivalent pétrole, j'en je perds un peu tout le monde. Et surtout de l'électricité verte, de l'électricité renouvelable. Mm -hmm. Et donc, on va passer de 17 pétajoules par jour à 23. Et là-dedans, cette croissance, qui fait en gros une croissance de près d'un tiers, en fait, hein, donc c'est une vraie ambition de croissance, la moitié de la croissance viendra des électricités, notamment d'origine renouvelable, l'autre moitié viendra du gaz. Et le pétrole, bah, pendant ce temps-là, le pétrole, il va pas croître, il va même sans doute décroître. Peut-être sera peut stable, mais mmh. sans doute décroître euh, à la fin de cette décennie. Donc c'est un profond changement, euh, euh, je dirais, de, de stratégie que je vous présente. Puisqu'en général, on était il y a 5, 5 ans encore jugé sur la capacité à faire croître oui. la production pétrolière. Là, on dit non. Le pétrole, il ne va pas croître. On va chercher. Il pourrait même être amené à décroître. Et puis c'est le gaz et l'électricité renouvelable qui va tirer de la croissance, qui seront les moteurs, je dirais, de la croissance rentable de Total energy.
0: Alors vous l'avez dit, on parlait plus de production chez Total et là il va falloir aussi maintenant parler aussi de demande. On imagine qu'elle va évoluer aussi dans les années à venir pour faire une place de plus en plus croissante justement à ces énergies renouvelables.
1: Ça c'est le vrai changement je crois quand on essaie d'exprimer la stratégie de, de, de Total et de Total Energy. c'est qu'en fait on a pris euh, et, et pourquoi on fait cette transformation c'est qu'on a pris non pas je dirais l'axe classique d'un producteur de pétrole, d'un producteur d'énergie. On s'est dit, mais en fait, cette transition énergétique, elle ne se fera que parce que les, nos clients, mmh. la demande va évoluer. Et on ne on fait, on fait jamais rien contre la demande. Si les véhicules voitures deviennent les, passent du voiture thermique aux voitures électriques, électrique, et quand oui. euh, vous avez euh, General Motors qui annonce qu'il ne produira plus de véhicules thermiques en 2035, ça, c'est parce que ses clients le lui demandent, et, et ce n'est pas nous qui allons aller contre. Donc nous, bah, quelle est l'ambition sur ce sujet Simple, c'est de se dire, bah, demain, aujourd'hui, on est connu pour toutes nos stations service où on vend du diesel et de l'essence, ouais. eh bien demain, il faut qu'on soit à la même réputation pour des points de recharge, des bornes de recharge, des stations de recharge, parce que c'est des nouveaux métiers. Donc c'est des opportunités, ce n'est pas des contraintes. Et donc, il faut qu'on s'adapte. Et en fait, profondément, j'avais d'ailleurs prononcé une phrase en 2016, lorsqu'on avait racheté SAF, j'avais dit le 21e siècle sera le siècle de l'électricité, parce que l'énergie qui va croître et ça va bien avec l'ambition, d'ailleurs, de, de décarboner. Encore une fois, c'est l'électricité. Donc, il faut qu'on y soit présent, euh, parce qu'encore une fois, ça va être. Mais encore une fois, nos clients, ils vont pas tous aller au même rythme. On ne va pas décarboner au même bride les avions, les voitures, euh, demain les bateaux, demain les, les aciéristes ou les cimentiers. Donc, donc on veut offrir ce panel euh, d'énergie à nos clients.
0: Est-ce que Total peut être proactif pour accompagner justement ses clients vers le chemin du changement
1: ah bah, Total veut être proactif ouais, profondément. Hein. L'idée, c'est pas simplement d'attendre que les gouvernements émettent des réglementations ou qu'on nous impose des choses. Au contraire, parce que encore une fois, si mon ambition, c'est d'aller pour l'entreprise Total vers le traité de carbone, il faut que j'y aille avec mes clients, quelque part, que les clients soient aussi neutres en carbone. Je dirais, c'est ça l'idéal. À la fin, c'est que tout le monde y aille. Alors il y a des clients professionnels, des entreprises, et puis il y a des clients particuliers. Alors le rythme ne sera pas le même. Et en fait, le vrai débat qui est caché à cette transition, c'est pas « est-ce qu'il faut la faire ou est-ce qu'il ne faut pas la faire ?». Il faut la faire. On est tous d'accord. Mmh. Après, c'est à quel rythme on pourra... Et donc Total doit être proactif. L'ambition de Total, c'est d'aller voir nos clients pour leur proposer d'autres énergies... Par exemple, je vais vous dire, un exemple, on travaille avec une société qui s'appelle Anglo-Américaine, qui est un grand mini en Afrique. Aujourd'hui, il fait tourner ses diesels, sous ses, toutes, ses, toutes ses mines avec des moteurs diesel. On est en train de lui dire « mais on peut faire de l'hybride entre des renouvelables et du diesel, vous allez faire des économies et moins de carbone ». Donc là, on a des solutions à apporter parce que justement, en étant multi-énergie, on n'est pas multi-énergie simplement en tant que producteur. On veut être fondamentalement multi-énergie pour nos clients. Donc Total Energy, c'est une offre multi-énergie à nos clients. J'aurais pu prendre d'autres exemples. Les gens qui chauffent au fioul en France, et ben demain, on va aller leur dire peut-être qu'il faut plus chauffer au fioul, parce qu'on vous dit que ça fait du carbone. Oui. Mais il y a du gaz, il y a l'électricité, les pompes à chaleur. On va vous offrir les autres solutions et on va vous accompagner dans cette démarche.
0: Bon, un mot quand même, parce que Fabrice lui se demande comment vous voyez l'évolution de la demande de pétrole dans les années à venir
1: La demande de pétrole, je crois qu'on s'est plusieurs fois exprimé. Oui. On pense qu'en gros, d'ici 2030, il y a encore. Alors le Covid a beaucoup perturbé tout ça. Elle a beaucoup baissé l'année dernière, hein, je vous rappelle, 5-6 mais on, on pense qu'elle va, elle va rebondir. Parce que pour l'instant, cette transition n'est pas encore faite, donc on voit encore une petite croissance d'ici 2030, même si nous, on a un plutôt profit stable, et puis on pense qu'à partir de 2030, on va avoir un déclin de la demande de pétrole. Mmh. Déclin, encore une fois, parce que les usages, encore une fois, plus de moteurs thermiques dans le monde occidental, en Europe et en, aux États-Unis, ben, je veux dire, ça va faire une baisse de la demande. Et donc, euh, donc on pense que ça va décroître. Et à ce moment-là, ben, il faut juste qu'on s'adapte. Et en fait, on veut anticiper. Euh, et donc, il faut qu'on adapte l'offre de demande qu'on fait. Et vous voyez, sur cette planche que l'on qui qu vous présente, mmh. euh, la demande, l'offre de pour les ventes de produits pétroliers, puisque je suis dans la demande, les ventes de produits pétroliers vont diminuer au cours de la décennie de près de 30%. Donc, on va être proactif. Ça veut dire qu'il faut qu'on adapte l'aval de ce qu'on appelle l'aval, le raffinage, le réseau. Euh, mais encore une fois, comme on est très présent en Europe, hein, puisque 60% de nos ventes de produits sont en Europe, et que l'Europe a décidé de faire le Green Deal, moins 55% d'objectifs d'émission de, 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 de carbone en de 2030, carbone. Ouais. il va se passer des choses. Et donc, nous, on veut accompagner et en tirer une opportunité. Je pense que euh, l'idée aussi profonde, c'est bon, Total était peut-être défensif sur son pétrole, Total Energie va être offensif sur toutes so les énergies, et montrer, encore une fois, qu'on va être un acteur positif et progressiste de la transition énergétique. C'est ça l'ambition collective des hommes et des femmes de Total.
0: Un acteur positif, progressiste, et oui, parce qu'il y a cette ambition qui est posée neutralité carbone en 2050 pour l'ensemble de vos activités mondiales. C'est un enjeu qui est très challengé par les ONG, hein, qui, se, qui suivent. Oui, mais d'abord, et c'est parfois compliqué pour l'actionnaire individuel de s'y retrouver, parce que c'est pas simple, cette si histoire de scope 1, 2, 3, est-ce que ah, ça vous pouvez revenir et décomposer un petit peu bon. tout ça pour
1: qu'on y voit clair Ce que je voudrais que tout le monde retienne d'abord, c'est que la formule qui est, qui est présentée là, elle évolue un peu, elle évolue parce qu'on a un dialogue avec nos actionnaires, avec... En début d'année, hein, avez... on n'arrête pas, ouais. vous savez qu'on va les présenter, on en reparlera, d'ailleurs cette stratégie, on va la proposer à un vote consultatif des actionnaires, donc parler. je veux dire, on va en reparler, et donc on dit, oui, on affirme qu'on a l'ambition de cette neutralité carbone. Alors. Les fameux Scope 1 et 2 et 3, c'est compliqué, <rire> c'est très... En gros, Scope 1 et 2, retenez simplement, c'est toutes les émissions liées à nos opérations, à nos totale. outils de production, à nos activités directes. Mmh. C'est ce qu'on fait quand on raffine, quand, euh, quand on va produire du, euh, du lait cristal avec du gaz, on produit des émissions de carbone. Ça, c'est ce qu'on appelle Scope 1 et 2. Je passe pas sur le détail pourquoi 1 et 2, c'est ça. Ça, je dirais, j'ai toujours affirmé depuis longtemps qu'on en était directement responsable. Mmh. Et donc... Vers la neutralité carbone de propres opérations. Bon, aujourd'hui, ça représente près de 45 millions de tonnes de carbone, donc c'est beaucoup. On va y arriver, on mmh. s'est donné des étapes, on a dit qu'on serait à moins de 40 Mais en même temps, parce que je vous rappelle, c'est d'autant plus compliqué qu'on croit en même temps. Oui. Donc il faut qu'on qu combine la croissance et les abaisses des les émissions. C'est toujours le, le, le challenge qu'on se donne, mais on s'est dit qu'on serait à moins de 40 millions de tonnes à 25, et on va accélérer puisqu'on dit qu'en 2030, nos émissions nettes seront en dessous de, en gros, moins de 40%, ça fera en dessous de 30 millions de tonnes, entre 25 et 30 millions de tonnes. Donc une vraie une vraie étape, enfin moins de 40% à l'espace de 20 ans, donc on s'engage, et ça c'est la mobilisation de toutes les équipes. Partout sur tous nos sites. Cette année, ils nous ont présenté près de 500 projets, un peu partout dans le monde. On traque euh, le carbone partout. Et on il traque même. le carbone. Et je peux vous dire que les ingénieurs ont plein d'idées. Maintenant qu'on leur a dit, donc ils sont plus seulement motivés sur on va faire croître notre production, on va faire croître nos ventes. Oui, croître vos productions, mais en baissant les émissions. Donc chacun Alors, va se retrouver difficile. avec ce double d'enjeux. Et il y a plein d'imagination, il y a plein de capacités à innover. Et puis surtout, il y avait en fait depuis qu'on leur a dit que c'était ça une priorité, ils trouvent plein de bonnes idées à, à, à saisir, je dirais pas cher, en fait. Donc, on peut se battre sur ce sujet. C'est le nouveau moto géré de l'entreprise. Alors, après, on parle de Scope 3. Alors, oui. Scope 3, c'est plus vraiment nous, directement. Ce sont nos clients. C'est les clients...
0: Genre moi, quand j'utilise ma voiture, voilà. quand par vous exemple...
1: Vous, utilisez... ben, vous, vous êtes un Scope 3. Enfin, pardon. Non, Vous êtes un Scope 3 pour Total, <rire> parce qu'en fait, ce sont des émissions indirectes. Pour vous-même, vous êtes un scope 1 et 2. C'est-à-dire oui, qu'en fait, le scope 3, d'ailleurs, c'est un truc compliqué parce que, en fait, ça ne s'ajoute pas. En fait, tout le, en fait, fondamentalement, ce qui s'ajoute, la somme des émissions mondiales, c'est tous les scopes 1 et 2. Le scope 3, c'est qu'on rend responsable ou co-responsable ou, je dirais, oui, on co associe quelque on part associe total le clients. producteur à ses clients. Donc, c'est l'idée qu'on va travailler avec nos clients, d'où votre question et ma réponse tout à l'heure. Oui. Et donc, il y a un long débat. On n'en est pas responsable, mais ce n'est pas une question responsable à Google c'est qu'on on est là. On produit. Et donc, on nous demande également de travailler avec vos clients pour faire baisser ces fameuses émissions indirectes. Et lorsqu'on dit que Total est un gros émetteur de carbone, en fait, ce sont les émissions de nos clients. Mais ce n'est pas moi qui décide euh, si un avion fonctionne avec du, jet, avec du kérosène ou fonctionne avec de l'hydrogène. Ça, c'est Airbus qui va le décider. C est, c est, moi, je ne fabrique pas des avions. Je fabrique pas des voitures. Je ne fabrique pas des bateaux. Donc... Je, pas, nous, on fournit des énergies et demain, on va fournir de l'hydrogène, il faut fournir de l'hydrogène. Et donc, c'est là qu'il y a... Donc, c'est une ambition, je dirais, partagée, ensemble, avec nos clients, avec la société. On ne va pas le faire Mais tout ça seul. ça prend du temps. Et ça va prendre du temps, ouais. cette Scope 3. Alors là, on s'est donné des objectifs, ambitieux également. On a dit que, euh, on a au niveau mondial, d'ici 2030, on a dit qu'il fallait arrêter que ces émissions Scope 3 augmentent. Elles mmh. ont augmenté depuis 2015, donc on veut renverser la tendance et elles seront plus basses en 2030 qu'en 2015. Et comment on va y arriver, notamment encore une fois, malgré notre croissance, parce qu'en Europe, on est un objectif beaucoup plus ambitieux, parce qu'encore une fois, l'Europe s'est engagée, on veut les baisser de 30% et c'est massif, hein. ça veut dire en 75 millions de tonnes de carbone qui disparaîtraient avec nos clients, donc c'est pas un petit enjeu mais euh, on, on est totalement motivés, euh, notre, nos équipes de marketing qui vendent des produits pétroliers ben, demain elles vont essayer de vendre aussi d'autres produits voilà l'enjeu en gros de la neutralité carbone.
0: Une question de Gislain qui dit quelles sont selon vous les énergies renouvelables à développer en priorité justement pour respecter euh, ces engagements de réduction d'émissions de CO2 des accords de Paris Est-ce qu'il y en a une qui est mieux mmh, Écoutez que honnêtement que je pense qu'il faut toutes les
1: énergies les énergies renouvelables, nous on, on était partis sur le solaire. Vous avez vu que dernièrement, on, on s'est réorienté en partie vers, vers l'éolien offshore, qui est plus coûteux, mais qui a un potentiel plus élevé. Moi, je pense que, honnêtement, tout euh, il, il les faut toutes. Je ne fais pas de choix particulier. On pense que le solaire a un très grand potentiel. L'éolien offshore, ben, ça va dépendre, parce que les, les océans sont immenses. Ça va dépendre aussi de la capacité à faire cohabiter les énergies. En fait, on voit ces énergies renouvelables. La limite, c'est qu'elles occupent beaucoup d'espace. Hein. Elles occupent de l'espace. Elles occupent de l'espace au sol pour le solaire des collines, etc., pour les éoliennes à terre. et' ça porte parfois des débats et, et, et Oui, c'est pas compact du tout. Je oui. peux dire qu'hier, j'étais euh, aux Émirats Arabes Unis, j'ai visité une centrale solaire de 700 MW, ça faisait 40 km carrés. Oui. Donc, on est dans un espace... Donc, c'est ça, les choix. Et demain, dans les océans, est-ce qu'on veut mettre des éoliennes offshore Jusqu'où on va en mettre Il faut les faire cohabiter avec les pêcheurs, avec d'autres activités, des bateaux, etc. Mais donc, moi, je pense que là-dessus, aujourd'hui, on a vu une amélioration des coûts euh, extrêmement forte dans toutes ces énergies renouvelables. Donc, je dirais, euh, il faut se battre sur les divers fronts. Euh, nous, on en a choisi euh, trois. D'autres en choisiront d'autres. Voilà. Je pense que voilà comment je vois. Donc, pas de compétition. Tout le monde, euh, faisons-les faisons progresser.
0: Alors faisons progresser tout le monde. Je parle des actionnaires individuels en début de cette webconférence et, et vous l'avez dit, hein, il est important de souligner qu'ils vont être pleinement associés à cette démarche puisque euh, de transformation du groupe, ils devront se prononcer euh, sur plusieurs aspects de cette transition énergétique lors de la prochaine assemblée générale.
1: Oui, c'est assez innovant ce qu'on fait. Le conseil d'administration de Total a décidé de non pas de. Bon, bien sûr que le conseil d'administration est responsable de la stratégie. Et il n'y a pas du tout l'idée de transformer, de transférer de la part du conseil d'administration une quelconque responsabilité. Mais comme c'est, d'associer les actionnaires. On veut c les ça. associer, ouais. c'est positif. Donc faut pas voir. On leur demande pas non plus de nous donner un, un blanc-seing blanc <rire> pour tout, on en reparlera, mais simplement on trouve que c'est tout à fait symbolique. L'année avait prouvé un changement de statut, où on avait d'ailleurs mis des mots énergie renouvelable, on va changer le nom, donc on veut les associer à changement de nom, c'est normal d'ailleurs, ça c'est même leur prérogative, mais plus que ça, parce qu'un changement de nom, c'est pas grand-chose, c'est simplement... Donc on a rédigé un document qui va être d'ailleurs publié normalement demain ou après-demain, cette semaine, euh, qui est un, une espèce de rapport qui explique quelles sont les orientations qu'on se donne pour cette transition énergétique, et, et notamment avec un focus sur les dix prochaines années. Il ne s'agit pas simplement de déclarer qu'on sera neutre en 2050, on s'est donné les objectifs ouais. à dix ans, on se si sent totalement responsable, et donc on va décrire dans ce document. Donc j'espère que cette initiative sera bien accueillie. Il y avait eu un débat l'an dernier, vous le savez, de la part des actionnaires qui voulaient qu'on fasse des choses. La difficulté qu'on avait, c'est qu'il ne faut pas non plus que les actionnaires, chacun doit prendre ses responsabilités, c'est le Conseil d'administration qui gère la stratégie, qui la, qui la pilote, c'est même sa, sa prérogative, — Aux actionnaires de nous dire si oui, on est sur la bonne orientation. Et je trouve que c'est une façon... En ce moment, on parle beaucoup de démocratie participative. Bon, ils n'ont pas le droit d'amendement, hein, parce que dans une assemblée générale, la société, c'est pas qu'au Parlement. Mais, mais c'est quand même un moyen de les écouter. J'espère qu'ils nous soutiendront euh, de façon nombreuse. Et puis on verra. On continuera le dialogue avec eux. C'est pas, pas parce qu'on aurait un vote positif, que j'espère, bien évidemment, sur cet avis qu'on va s'arrêter à réfléchir, à faire évoluer, euh, le monde bouge et on bougera avec. Puis il y a un autre point que le Conseil d'administration a voulu pour bien montrer que cette neutralité de carbone est au cœur. Donc ils auront wow. l'occasion de se prononcer sur un des nouveaux critères. Prends le fameux scope 3. Euh, là, le scope 3, ouais. les émissions indirectes. Donc c'est quand même une innovation puisque euh, il, le Conseil d'administration a décidé d'associer parmi les critères de performance des fameuses actions euh, hmm. gratuites, des actions de performance, de mettre le scope 3 comme un des critères. Donc ça veut dire que tout ça est pris très sérieusement. Puisque dorénavant, là, non seulement le PDG, mais les dirigeants de Total et tous les gens de l'entreprise, qui sont plus de 10 000 parents qui reçoivent ces actions, mais ils les recevront vraiment s'ils atteignent leurs objectifs également en matière d'émissions de carbone. Donc c'est toute une entreprise qu'on cherche à mobiliser autour de cette ambition plus d'énergie, moins d'émissions.
0: On s'est projeté un peu dans l'avenir là sur le début de cette présentation. On va revenir un petit peu au présent, au passé. Allez, euh, sur cette année 2020, comment vous avez vu évoluer la demande d'énergie justement sur cette année écoulée
1: mais année. En y a Un petit graphique qui est quand même très spectaculaire, oui. je trouve. Parce que, et moi qui m'a alors beaucoup conforté, d'ailleurs, vous savez que l'année 2020 sera une année pour nous de, de pivot, parce que c'est cette année-là. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on était enfermés, qu'on avait plus de temps à réfléchir, <rire> mais on a décidé de l'ambition, euh, l'évolution de la stratégie, le nom. Donc il y a eu beaucoup de travail de fait. Mais ce graphique est, est, est passionnant à mes yeux parce qu'on voit bien que, bon, bah, en gros, la demande d'énergie a baissé de 5 comme l'économie mondiale de 4. Mmh. Donc en gros, l'énergie suit la demande. Ça, on la voit la, demande, la de 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 oui. demande de pétrole qui s'est écroulée de 9%. demande de pétrole, moins de transport. Donc, euh, de de pétrole, ouais, moins d'avions, moins... confinement, un peu mmh. partout sur le monde. Mais malgré cette baisse de, 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 de la croissance mondiale, malgré cette baisse de d'énergie, il y a deux énergies qui ont continué à croître. L'une, c'est le gaz naturel liquéfié, plus 3%, encore une fois tiré par la Chine, par l'Inde. Dans un monde où l'énergie n'était pas chère, la demande pour gaz naturel, qui est une énergie de transition, certes c'est une énergie fossile, mais elle émet deux fois moins de CO2. Que le charbon. Beaucoup moins polluante que ouais. le charbon. Et on a vu que malgré ce contexte défavorable, une croissance. Donc quand on disait que ça croîtrait à 5% par an dans un monde normal, je pense qu'on était en dessous de la vraie et de la vraie cible. Et puis, bah, toujours, l'électricité hein, ouais. solaire, éolien solaire, plus 13%. Donc, donc les deux, ce que je veux montrer là, c'est que pour moi, c'est vraiment symbolique. Les deux piliers de la croissance de Total énergie, gaz naturel liquéfié et électricité renouvelable, ce sont ceux qui, dans une période de crise incroyable, on continue à croître. Donc on je pense est sur ce point de basculement. On est en fait. sur ce point-là. Et c'est donc pour ça que, d'ailleurs, il faut que vos actionnaires individuels continuent à nous faire confiance. Nous sommes en train de parier, d'investir à la fois en moyens de production et sur des clients également, sur les énergies de demain.
0: Alors la confiance, c'est la stratégie. Ce sont aussi les chiffres. On va rester sur cette année 2020, les chiffres financiers de total période incroyable de volatilité sur le marché des matières premières. Pourtant, on peut dire que Total, sans vous voilà, vous dresser une couronne de laurier, a fait mieux que résister des indicateurs financiers résultats net ajustés, génération de trésorerie, endettement, qui vous placent aux meilleures places parmi la classe des majors, ouais. alors que vos compétiteurs sont parfois plus gros en termes de taille. Une petite réserve quand même de Roger qui nous dit « Voilà, Total a passé en 2020 d'importantes provisions pour dépréciation d'actifs. Faut-il s'attendre à une nouvelle dépréciation ou s'agit-il d'une opération pour solde tout compte » Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces chiffres alors, 2020
1: D'abord, bon, les chiffres, la comparaison nous est favorable, c'est très clair. Ouais. On a démontré une fois plus, plus on est plus résilient que nos concurrents, et d'ailleurs, on le voit assez bien dans l'évolution des cours de bourse, puisque je passe à peu près mon temps, quand même, chaque jour, à regarder comment <rire> évolue le club sur des j'espère eh bien, je peux vous dire que je fais autre chose, je travaille également pour créer de la valeur, mais, euh, et bien, en fait, on voit parfaitement que quand le prix est bas, le marché va sur Total. Quand le prix a tendance à remonter, il redonne de l'espace à nos concurrents. Donc, on voit bien qu'on est considéré comme une valeur de résistance. Et d'ailleurs, on l'a démontré, hein, puisque quelque part, cette année, on a réussi... Alors, à maintenir le dividende à tous nos actionnaires, d'ailleurs c'est pour ça sans doute qu'on en a attiré certains, alors que d'autres, notamment nos deux grands concurrents européens, ont décidé de le couper par deux ou par trois. Euh, en même temps, les résultats absolus ne sont pas si bons que ça, hein, parce que 4 milliards de résultats ajustés, euh, c'est le moins bon que j'ai connu depuis longtemps. Euh, bon, on part sur Dans un, un contexte. Euh... Le contexte était très dur, donc il faut relativiser. Alors, les fameux euh, ré... dépréciations exceptionnelles, elles étaient exceptionnelles pour ce nom. Sinon, il y aurait un souci. Donc, ça ne sera pas de l'exceptionnel récurrent Non, ça ne sera pas, <rires> honnêtement. Euh, bon, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé En fait, c'est très lié à notre ambition du climat. Le Conseil d'administration, a... on a pris deux décisions. D'abord, on a voulu absolument, par cohérence, que les prix qu'on utilise pour le pétrole soient à moyen long terme alignés sur ce qu'on appelle les scénarios en dessous de 2 degrés. L'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'il ne faut pas parier sur plus de 50 dollars du baril à long terme. Donc, on a fait des calculs qui permettent de en faire des prévisions de à 50 dollars. Oui. Mais surtout, on a fait un autre exercice très important. On a pris tout le portefeuille pétrolier total oui. et on a regardé si on avait des actifs qui avaient des réserves très longues et qui pourraient se retrouver, je dirais, on dit, je ne sais pas comment on dit... Euh, on dit strandide en anglais, je ne sais plus comment on dit ça en français, c'est-à-dire en gros qu'on oui, pourrait oui. se retrouver euh, échoué, échoué. c'est oui. pas très beau, en gros qu'on pourrait ne pas produire parce que le prix serait trop, trop bas. Et on est tombé sur une catégorie d'actifs, c'est les fameux sables bitumides canadiens, et donc on a décidé de faire dans notre bilan où on avait une dizaine de milliards d'actifs bah, de faire une dépréciation, de dire bah, ces actifs, ils valent pas... On a de investi, façon de la page on a investi 10 milliards il y a 10 ans, mmh. on a fait ces dépenses, donc un actif, on les a faites, mais compte tenu de tout ce qui se passe, eh bien, il valait plus de 10 milliards, ils en veulent plutôt 2 ou 3 milliards. Donc, on a éliminé 7 milliards, en fait, l'essentiel de la dépréciation. Et donc, ce travail de revue, on l'a fait avec l'idée de regarder des, tous les actifs pétroliers qui, en gros, gros avaient des coûts de production trop, trop élevés. Tro, le coût de production trop élevés. Et donc, on les a trouvés. Donc, on ne va pas les retrouver demain matin, parce que, je veux dire, qu'on fait ce genre d'exercice, euh, on, on le fait vraiment. C'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas, hein, parce qu'une fois qu'on atteint des sommes pareilles, ce n'est plus une question d'un de, de, de ou deux milliards. Enfin, donc, ça a été fait. Donc, je vous promets à votre interlocuteur, à Roger, <rire> qu'il ne devrait pas nous revoir venir là-dessus. Bon. Euh, et au contraire, et en fait, si on a été plus résilient, c'est parce qu'en fait, profondément, la différence entre Total et nos concurrents, c'est quoi c'est que le point mort total, c'est-à-dire le coût de production au baril, en gros, est plus bas que celui de nos concurrents. On a un coût de production de 5 dollars, les autres sont plutôt entre 8 et 10 dollars, et on a un point mort qui, est en, qui cette année, était à 25, 26 dollars. C'est-à-dire que quand le baril baisse, on a toujours un moyen de délivrer des résultats, du cash flow, et c'est ça qui fait fondamentalement. Et donc, quelque part, quand on fait des dépréciations sur ces actifs qui ont des coûts de production élevés, on est cohérent, puisqu'en fait, on dit bah, ces actifs, bon, on a fait ça, on les a investis. C'est passé, investi, quelque part. C'est le ouais. passé. Soyons clairs, il y avait rien. C'est vraiment une correction, une chose passée. Il n'y a pas eu une perte de 7 milliards. Il n'y a pas de 7 milliards de cash qui de sont sortis des caisses des Pas totales. du tout. C'était ouais. une opération sur le bilan. Euh, et encore une fois, oui, elle était exceptionnelle. C'est en ayant un bilan
0: aussi fort, on peut le dire, qu'on crédibilise cette ambition d'intégrer le top 5, parce que ça aussi, c'est un des motifs de Total, intégrer le top 5 mondial des producteurs d'énergie renouvelable. Alors moi, j'ai lu hein, vos déclarations récentes. On était, vous me corrigerez si je raconte des bêtises, 7 gigawatts en 2020. On annonce 35 gigawatts en ouais. 2025 et 100 gigawatts
1: en ouais. 2030. Parmi... Ça, vous l'avez oui. déclaré en Oui, je déclaré, c'est vrai. Alors vous savez, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon si on fait cette stratégie multi-énergie, on est aujourd'hui un des plus grands groupes Pétroliers, gaziers mondiaux. Numéro 2 du GNL, dans le top 4 des, des pétroliers. Donc, si on va vers l'électricité renouvelable, on ne peut pas y aller simplement comme un alibi. L'idée, ce n'est pas de mettre un peu de verre dans le portefeuille pour faire semblant. On y va et on y va vraiment. Et donc, on, on dit a. Parce parfois, regard... on dit, ouais, c'est cosmétique. Oui, oui mais c'est rien de cosmétique, parce que ces, ces gigawatts, ils, ouais. et... Et ils existent. Les 35 gigawatts, maintenant, ils existent. On sait où ils sont. Il mmh. faut qu'on les construise, il faut qu'ils les... qu produisent, mais on sait où ils sont. Mmh. Et donc, on a pris, on a fait un exercice de dire, bon, attendez, on va regarder où se situe les plus grands des énergies renouvelables, c'est notamment les grands électriciens, pas les petites sociétés nouvelles qui ont en gros 5 gigawatts. Qu'est-ce qu'ils annoncent, les très grands électriciens, qui se disent parmi les leaders de cette énergie verte Eh bien, on s'est rendu compte qu'en 2030, il fallait être autour de 100 gigawatts pour être dans le top 5. C'est dit...
0: plus que le parc nucléaire français, c'est ça hein, Patrick Oui, c'est plus ouais. que
1: le parc nucléaire français. Enfin, le parc Juste nucléaire. pour qu'on... Non, mais bien on sûr, non, non, mais bah, en gros, 100 gigawatts, hein, c'est à peu près 100 milliards de dollars à hein, investir. Un hein, milliard de hein, gigawatts. Ouais, un peu moins, <rire> parce que le solaire fait plutôt, disons, 65-70 milliards, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc c'est un vrai. Et donc, avec ça, on s'est rendu compte que bah, cette ambition, être dans le top 5. Et je pense que pour un groupe que le nôtre, c'est très important d'aller dans une direction, mais d'y aller vraiment. C'est ça qui sera crédible. Alors, je peux le dire d'autant plus qu'encore une fois, l'année 2020 a été une année, pour moi, de, de ce point de vue-là, qui a démontré qu'on avait les, capa les capacités de le faire. Puisqu'on a annoncé en 2020 près de 10 gigawatts nouveaux. Et depuis le début de l'année... 2021, également des gigawatts. Donc, c'est pas simplement des chiffres, des objectifs. Derrière tout ça, il y a des projets en Inde, en Espagne, aux États-Unis, euh, en offshore britannique. et Donc, on a, en France, bien évidemment, mm -hmm. on a identifié ce portefeuille. Et d'ailleurs, on a une croissance actuelle. Alors, bien sûr, on me dit « c'est petit en 2020 ». Oui, d'accord, c'est petit en 2020, mm -hmm. mais laissez-nous le temps de construire tout ça et encore une fois une ambition pareille en gros d'ailleurs euh, cette société à 35 gigawatts en bousse, elle, elle vaudrait 35 milliards de dollars hein, je veux dire Donc, on va en reparler ça de la mais elle va de chez Total. Total parce que le but c'est de créer ouais, la valeur pense, chez Total je
0: pense qu'on va y revenir il euh, y a deux questions et je pense que c'est là où vous y avez déjà répondu un certain nombre de fois mais il faut la poser Clément des acquisitions dans le domaine des énergies renouvelables sont-elles envisagées et puis euh, question d'une autre euh, une autre personne qui nous regarde comment faire pour ne pas surpayer ces acquisitions et puis je vous en pose une deuxième Pascal comment se compare la stratégie de Total avec les autres majors européennes, Shell, BP et américaines, en termes de diversification énergie fossile versus renouvelable et de rentabilité, est-ce que Total, qui diversifie à grosse cadence, ne se met pas en risque Quels sont les arbitrages entre projets, entre TRI et acceptabilité pardon, environnementale
1: Mais ben, tout ça, c'est au cœur de. C'est la question de euh, la rentabilité. C'est au cœur de, les de les toute 600, la stratégie. Hein, la question est, et c'est là qu'on cherche à trouver la bonne balance entre nos énergies traditionnelles qui nous apportent de la valeur. C'est pour ça que je dis, sur les dix prochaines années, la production de pétrole sera en gros stable, voire un peu déclinante, euh, parce que c'est elle qui nous sort du cash flow aujourd'hui. Donc j'en ai besoin pour faire l'investissement. Après, c'est une question de bonne mesure. On prévoit d'investir, on a dit, plus de 20% aujourd'hui de, 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 de nos investissements dans les renouvelables. Il en reste dans d'autres. Alors on va me dire, c'est jamais assez. Mais, mais c'est justement ce qu'on cherche à trouver, c'est maintenir la rentabilité. Mais honnêtement, ce qu'on vient de se prouver, nous, depuis deux ans, et c'est pour ça qu'on on accélère dans cette stratégie, c'est qu'on est capable d'identifier tous ces projets que l'on a mis en notre portefeuille. Ils ont une rentabilité supérieure à 10% sur, capital, sur notre capital, ce qui est pas si mal. Et par ailleurs, ils ont une caractéristique qui est très différente du pétrole et du gaz. C'est pour ça qu'ils nous intéressent également. C'est qu'aujourd'hui, on développe des renouvelables avec des contrats, qu'on appelle des contrats d'achat, qui sont garantis, soit par les États, soit par les entreprises, ce qu'on appelle des PPA, oui. qui sont longs, et donc qui ont un revenu quasiment garanti. Vous avez de la visibilité. On a de la visibilité. Ouais. Alors que nos revenus pétroliers gazier gaziers, ils bougent, ils sont même très volatils, beaucoup on le voit fluctuant. en ce moment beaucoup plus fluctuant. Donc quelque part, cette... Cette énergie renouvelable, elle nous introduit dans notre business model, dans notre portefeuille, des revenus plus stables, un peu comme nos réseaux aujourd'hui. D'ailleurs, nos stations-services sont beaucoup plus stables et moins Finalement, dépendants des prix il y a de, de la ré récurrence, là, on ne pas, forcément. Exactement. Ouais. Donc, c'est aussi un argument. Et donc, on se sent à l'aise. Alors après, on verra. On se sent à l'aise à continuer à investir. Et cette année... Alors, est-ce qu'on fait des acquisitions on en fait, mais on fait cherche plutôt non pas des actifs qui existent, mmh. parce que cela coûte extrêmement cher, je me C'était la question. Hein, Est-ce qu'on ne surpaye non, mais, pas ah, Non, non, non. Ouais. Acheter des actifs qui sont déjà construits, ça, ça coûte très cher, parce que d'ailleurs, on est plutôt vendeur. On se retrouve en concurrence avec des fonds de pension ou des assurances mmh. qui sont prêts à payer des, des rentabilités extrêmement faibles. Donc ça, on n'y est pas. Vous avez pas vu acheter des actifs existants. Ce qu'on est intervenu... C'est acheter des, des, des développeurs qui ont des pipelines de projets mmh. euh, qui sont encore, je dirais, en stade prématuré de développement, qui n'ont pas les capacités financières pour le faire et nous, on les leur apporte. Donc, on intervient sur des acquisitions qui sont relativement limitées. On en a fait une relativement importante cette année en Inde. Où on a investi 2 milliards dans un groupe qui s'appelle Adani Green, qui est le plus grand groupe indien solaire, mais encore une fois, qui offre un portefeuille qui va faire, lui, 50 gigawatts. Donc, on est devenu actionnaire d'une société à 20% et, et qui est encore en développement et qui va nous offrir à nous aussi des opportunités de développement. Donc voilà, Donc on cherche le bon mix, soyons clairs, vous dire, je rassure nos actionnaires, on n'est pas en train de sacrifier euh, au vert ou, ou je dirais au volume oui. euh, la valeur. On et est toujours dans l'idée, il faut trouver le doser. bon mix. Et je peux vous dire d'ailleurs que cette année, vous voyez, on est rentré aux états unis dans les renouvelables, on a dû éliminer 4 ou 5 dossiers avant d'en accepter deux. Mm. parce qu'on trouvait justement, on, on s'est posé la question, que si la rentabilité n'est pas au rendez-vous et on a cette espèce de d'objectif 10%, ben, on dit non et puis on cherche d'autres choses. L'avantage des énergies renouvelables, c'est qu'il y a énormément d'opportunités sur la planète. Donc il ne faut pas se concentrer sur les quelques marchés très matures Amérique, Europe. Il faut aller regarder ailleurs. On regarde en ce moment des projets en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud. C'est-à-dire que le monde est grand. Et comme cette tendance à la transition énergétique, on la trouve partout, ça nous offre des opportunités de croissance rentable dans cette énergie-là.
0: Rapidement pour répondre à Pascal, par rapport aux petits camarades justement, vous vous estimez plutôt en avant on, plutôt... on est assez différents. est
1: assez différent. On voit que Total et BP se ressemblent en termes de stratégie. Les deux, on a dit qu'on va aller dans les renouvelables et notamment qu'on va aller dans la production renouvelable. Shell parle beaucoup d'électricité, mais pas vraiment de production. Ce qui pour moi, est... alors que nous, on veut être intégré, on parle de production, on parle de vente, on a des clients, on construit un portefeuille de clients. Je ne dois pas oublier. Mm. On a maintenant 7 à 8 millions de clients dans le gaz et l'électricité à qui on distribue. Euh, nos deux collègues américains, donc clairement, eux. Au disent, on ne veut pas être dans l'éolien ou le solaire, c'est pas notre métier. Ils parlent de, de, de gaz renouvelable, ils parlent d'hydrogène, donc ils se présentent, plus, ils sont vendent plutôt vers les sujets gaziers. Et donc, sur les renouvelables, je dirais, il y en a deux qui vont vraiment, euh, qui se rapprochent, qui sont proches, c'est Total et BP. Et on, euh, voilà. Donc, euh, ce qui veut dire d'ailleurs qu'en ce moment, euh, le club des pétroliers est en train vraiment de diverger. C'est-à-dire que... D'ailleurs, je pense que moi, je ne souhaite plus être catégorisé euh, comme, consist... <rire> comme un pétrolier. Mais non, parce qu'ils continuent à nous considérer comme un pétrolier. En fait, nous, on est une entreprise multi-énergie. Euh, et sur cette partie-là, on se rapproche beaucoup plus de sociétés comme euh, Enel et Iberdrola, dont tout le monde dit qu'ils sont verts. En fait, Enel et Iberdrola, ils ont aussi un gros, ah, voilà. une grosse partie de leur portefeuille oui. qui est plutôt... Car fossiles, gaz d'ailleurs beaucoup, ou charbon, voire nucléaire, et, et, et quelque part, ils, ils ont réussi, parce qu'ils sont électriciens, ils sont électriciens, ce que nous ne sommes pas, à vendre, à, à vendre. Plus facilement, le, aux à vendre facilement leur modèle aussi, de diversification oui. électrique. Mais profondément, euh, faire de l'éolien offshore, c'est presque plus proche de construire des plateformes pétrolières que de construire des, des centrales à gaz à terre, ça je peux vous le garantir. Donc, c'est là qu'il y a une convergence des énergies, et donc nous, ce qu'on veut, ben oui, le club des pétroliers et les cinq, un jour viendra où on ira se comparer non pas qu'à cela, mais à d'autres euh, sociétés qui sont dans multi-énergie, qui sont des énergéticiens, même si je n'aime pas ce mot-là, qui je trouve pas beau.
0: Alors, dans ces objectifs, vous l'avez dit, le e siècle sera électrique et donc Total doit devenir un grand électricien avec un objectif de croissance rentable, là aussi,
1: oui.
0: presque à marche forcée de sa production électrique.
1: Bah, il faut, enfin en tout cas, non mais quand on part de petit, ça va croître vite. Ouais. Hein. Je veux dire, vous passez de 14 à <rire> 20 TWh. Oui, il faut faire attention les chiffres. Tout le monde dans le ces énergies-là, donc on va effectivement croître cette année de, de près de 50 Mais enfin, euh, les 14 terawattheures, c'est pas beaucoup. Ce qu'on vit, c'est plutôt plus de 100-120 terawattheures en 2030. Donc là, on commencera à être, ça commencera à être respecté. Mais 20 terawattheures, c'est à peu près un peu moins de 100 000 barils par jour équivalent. Donc c'est encore petit. Mais il y a une volonté de croître, mais rentable parce que vous voyez d'ailleurs. 2021, ce qu'on veut, c'est près un EBITDA de notre partie électrique de pas loin de 800 millions de dollars, je dirais. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. c'est pas... Non, non, notre ambition, elle est forte et, et, et on va être, je dirais, têtu. C'est-à-dire qu'en fait, année après année, on va délivrer de la croissance sur ce segment-là de façon à en faire, encore une fois, in fine, ce qu'on veut, 2030, c'est que l'électricité, c'est 15% de total. Et puis ça continuera à croître les années futures.
0: Et on voit que la rentabilité est au rendez-vous pour rassurer peut-être les investisseurs qui nous regardent et composer ces questions. L'autre grand pilier, c'est le gaz naturel liquéfié. Deuxième pilier de la croissance de Total, un marché qui affiche une croissance à deux chiffres. Comment, là aussi, ça s'insère au cœur de votre stratégie
1: ça, déjà, On a commencé à la mettre en place, cette stratégie, il y a déjà 2 trois, trois ans. Lorsqu'on a eu racheté le portefeuille gaz naturel liquéfié d'énergie, on est devenu le numéro 2 mondial. On a multiplié les opportunités. On a un portefeuille très diversifié. Donc là, on est au cœur de quelque chose qui est, qui est fort, qui existe déjà, vous voyez, qui, qui délivre en ce moment plus... Euh, qui a été très résilient en 2020, hein, près de plus de 3 milliards, euh, quasiment le même résultat qu'en 2019, de... alors, que alors que les prix du gaz de se marge. sont beaucoup baissés en 2020 comparé à 2019, à cause de la crise, mais on a un résultat quasiment équivalent. Pourquoi Parce qu'on a une forte croissance, on a des projets un peu partout dans le monde, on est très diversifiés, euh, Russie, euh, euh, Moyen-Orient, états unis euh, on est aujourd'hui le plus grand exportateur de gaz à liquéfié américain euh, chez Total, et on a des... Roger, derrière. C'est un segment où on a une très forte visibilité. On peut décrire quasiment les projets qu'on doit mettre en œuvre sur les dix prochaines années. Donc, c'est un point de force. En plus, c'est un marché qui a tendance à se mondialiser. Alors, il faut aller vendre. On dit Chine, la Chine, hein, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Vietnam. Et cest à si a fait du des...
0: charbon au gaz, c'est ça? Oui, c'est ces Profondément, c'est oui. ça.
1: Le, le pari, c'est qu'il faut convaincre. Alors, c'est pas si simple parce que le charbon coûte beaucoup moins cher que le gaz. C'est ça. Mais tous ces pays-là sont engagés également dans les traités carbone. Ils vont pas tous au même rythme que l'Europe. Et, et, et l'Inde est très symbolique pour moi, puisqu'on a fait deux gros investissements, hein, au cours des trois dernières années, dans le gaz, gaz naturel liquéfié et la distribution de gaz avec le groupe Alani, et puis dans les renouvelables. Et en fait, c'est ça. Euh, en gros, c'est le bon mix pour nous. Si on veut faire évoluer les économies émergentes, ils n'iront pas directement qu'à l'électrique. Vous savez, les véhicules électriques, il faut déjà faire de l'électricité. Et donc, il faut les amener, quelque part, à, à cette transition. Et le gaz est la bonne énergie de transition. Bien sûr, petit à petit, elle, aura, elle laissera sa place. Mais pour les 30 prochaines années, il y a un potentiel important de croissance.
0: Alors, vous l'avez dit, c'est une énergie de transition. On dit oui souvent « Ah oui, ben le gaz, ce n'est pas vraiment renouvelable ». Mais là aussi, justement, l'objectif de Total, c'est de le verdir avec soit du gaz renouvelable issu de fermentation de matière organique, pour faire simple, ou même d'hydrogène décarboné. Là aussi, ce sont deux chantiers sur lesquels vous avancez.
1: Bah, il faut avancer parce que là encore, ça fait partie de la transition et c'est complètement cohérent. Accompagner à... dans la décarbonation, il faut qu'on accompagne notre pétrole de, je dirais, de ce qu'on appelle des biofuels, hein, des biocarburants. On y est déjà. Et le gaz, eh ben, il faut y aller également pour voir comment on peut faire du gaz décarboné. Donc le euh, biogaz, oui, on a fait des investissements en France cette année. On est maintenant euh, on fond va, Roche, on va, avec Fonroche. Ouais. On, va, on va avoir 10%, euh, plus de 10%. Vous êtes numéro 10, 1 en France. Oui, numéro 1 de la production. C'est un moteur de croissance. On regarde dans une juve aux états unis qu'on est en train de construire avec l'énergie. Et puis l'hydrogène. Bah, l'hydrogène, on a des petits projets encore. Mais l'hydrogène est une ambition importante parce que je pense que. Alors bon, aujourd'hui tout le monde en parle. Il n'y a pas encore la demande au rendez-vous. Euh, donc, ça va prendre un peu de temps. Mais nous, on se voit très bien. On se, on se voit très bien comme un, un producteur d'hydrogène massif. Si comme on le pense, la décarbonation du transport de matières de, de marchandises passe par des camions à hydrogène, ben il va falloir euh, produire massivement de l'hydrogène et donc il faut trouver des endroits où on pourra le produire, soit sur base gaz, soit sur base euh, électrolyse de l'eau, donc ça, c'est un chantier nouveau. On va y faire des pas dans les cinq prochaines années euh, avec Engie et avec d'autres euh, un peu partout.
0: Justement, euh, on a eu beaucoup de questions sur l'hydrogène, mais ça ne va pas vous surprendre parce que c'est souvent le cas euh, des gens qui nous regardent. Plus de 50 questions. On a, on a pris celle de, celle de David hein, qui nous dit finalement pour l'hydrogène, à quelles étapes du processus de production et ou de distribution total envisage de se positionner en France et au plan international
1: moi, ce que je pense, c'est qu'on ne va pas aller concurrencer euh, Air Liquide, Air Products, 2 à faire des gaz industriels. Ça, c'est leur métier. C'est-à-dire faire du gaz en petite quantité, mais pour des applications industrielles, ils ont un savoir-faire. Je pense que ce n'est pas vraiment. Par contre, encore une fois, produire de l'hydrogène massif, comme on a produit du gaz naturel liquéfié massif. Il y a 40 ans, on a lancé cette industrie. Ça, je le pense. Je mmh. pense qu'on peut devenir producteur d'hydrogène. Alors, il faut bien sûr que la demande soit là. Donc, euh, mais construire des fermes solaires de 4 gigawatts pour faire un million de tonnes d'hydrogène... C'est pas là où vous voyez l'heure. On, on peut rentrer dans un dans l'hydrogène massif. Mmh. Euh, ou sur des champs de gaz importants. Ça, c'est clair. Après, on, va, on peut distribuer l'hydrogène. Si demain, les camions fonctionnent à l'hydrogène, ben, on a des réseaux. Donc, On, on, on a déjà nos réseaux. De, nos réseaux ils, ils utilisent, on, on promue déjà du gaz naturel pour les camions. Donc, demain shifté à l'hydrogène, voilà. Donc Total a, a, a sa place dans cette économie-là, bon, qui est encore en train de se faire, tout le monde en parle, tout le monde se précipite, pour oui. être honnête, la, la vérité pour l'instant, c'est que la est bal, demande est ça pas reste demande, balbutiant. Ça, balbutiant. ça reste balbutiant, il n'y a pas de demande. Donc. Alors, sans doute, mais il faut faire des efforts. Euh, regardez, il y, a, savez, il y a 10 ans, le solaire paraissait loin, de, hors de enfin, était encore coûteux, l'éolien offshore, en l'espace de années, tout ça, l'accélération exponentielle la de la baisse des coûts euh, fait que, quelque part, on, on a ces énergies-là. Donc, euh, on, est, on fera présent sur ces sujets-là et on a des premiers projets et vous entendrez indiscutablement parler total dans le domaine de l'hydrogène.
0: On arrive presque à la fin de cette présentation et je me rends compte qu'on n'a pas encore vraiment parlé de pétrole ensemble, ni même de l'activité aval, raffinage, chimie, distribution, service. Comment se comportent aujourd'hui les deux piliers historiques du
1: groupe bah, Heureusement qu'ils sont là. D'abord, vous avez ah raison, oui c'est les piliers. Ils ne sont pas historiques, ils sont actuels. Actuels, hein. historiques et actuels. C'est eux qui <rire> fournissent le cash flow, il ne faut pas l'éviter. L'année dernière, vous voyez... Sur les 16 milliards de cash flow générés, il y en a quand même 12-13 milliards qui sont venus de, du pétrole. Mmh. Soit de Lamont, qui a très bien remarqué, remarquablement fonctionné. Hein, 50% de, de la marge brute de ces financements venait de, de, du pétrole euh, amont. Soit de Laval, qui a souffert, parce que les marges de raffinage sont très basses en ce moment. La crise a, a la demande s'est effondrée. Le prix du pétrole, lui, est remonté. Donc les marges de raffinage, il n'y en a pas, ou très peu. Mmh. Mais malgré tout, c'est un moteur, Laval, qui génère, vous voyez, 4,7 milliards en pleine crise. On dit plus de 5 milliards cette année, c'était 6 milliards. Donc c est, c est, ce sont des moteurs qui fonctionnent et qui sont essentiels. Hein. C'est pour ça que, encore une fois, pour nous, On le pilotage fin, un acteur, il ne s'agit pas de, sans... de tout sortir, euh, sortir, parce qu'il n'y a, a pas de secret. Hein. Ouais. Si je veux investir l'équivalent de 60-70 milliards dans les prochaines années, il faut bien que je sorte l'argent quelque part. Il n'y a pas de miracle. Et donc, il y a il vient du magique. pétrole. Et, et c'est d'ailleurs un des atouts, je dirais. Des pétroliers pourraient être des acteurs majeurs de la transition énergétique. C'est peut-être pour ça qu'on suscite autant, d'ailleurs, je dirais, de, de jalousie, quelque part, ou, de, ou de, de commentaires, parce que les gens voient bien qu'on a un moteur un financier important et qui est tiré par la demande. C'est pas « Encore une fois, on produit ce pétrole parce qu'il est demandé aujourd'hui ». Et il faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'économie mondiale fonctionne à base de pétrole. Ça va bouger, comme je l'ai dit. Et donc, on fait bouger total de façon à anticiper ces mouvements mais, euh, mais ces métiers-là sont importants. et Ils ne sont pas du tout partis du passé. Ils font partie du présent. Et en même temps, il faut construire le futur.
0: Peut-être votre euh, réaction, une question de Serge. Quel est votre sentiment sur le marché du raffinage actuellement et votre vision à moyen terme Plutôt sur la vision à moyen terme avez. présent à moyen
1: terme, raffinage, ça dépend où on est, mais raffinage européen, il est clair que s'il y a moins de demandes de produits pétroliers, il y aura moins de raffinage. C'est juste... Il euh, ne faut juste, euh, pas la peine de continuer. Donc, on le savait depuis une dizaine d'années, il faut adapter l'outil de raffinage. Il faut anticiper. Total le fait. Hein, on est... Avec, euh, avec courage et avec nos équipes, euh, et je sais que ce n'est pas simple, on a transformé euh, l'usine de la raffinerie de la Maine en une bioraffinerie. On a annoncé cette année qu'on allait transformer Grand Puy en une bioraffinerie. Donc, vous voyez, donc, une partie, du, de l'avenir du raffinage est dans les biocarburants. Alors, sans doute pas d'origine végétale. Faudra-t-il sans doute aller plus tard euh, vers euh, l'économie circulaire, utiliser mmh. les déchets de graisse animale, les déchets, des euh, divers ah, déchets oui, 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 oui. pour faire ces produits. Mais, mais là, il y, y a là un futur pour le raffinage. Par contre raffiner des produits pétroliers, ben, s'il y a moins de demande, il faut en raffiner moins. Donc ça, la, la stratégie que nous avons, c'est d'anticiper, de ne pas attendre d'être en 2035 avec les constructeurs automobiles qui nous disent qu « il n'y a plus besoin de produits pétroliers parce qu'il n'y a plus de moteurs thermiques ». Il y en aura encore, parce qu'en mmh. fait, ils, ils vont arrêter d'en vendre en 2035, mais il y en aura encore qui rouleront pendant une dizaine d'années. Il faut qu'on anticipe, sinon ben, on, ça sera douloureux. Donc je préfère, petit à petit, mettre en enclencher, event, mouvement. En, enclencher un mouvement. Voilà. Euh, donc euh, les raffineurs ont toute notre place aujourd'hui, on leur fait confiance, mais d'autant plus qu'on est assez satisfait d'avoir découvert que transformer une raffinerie en bioraffinerie, ça se fait avec certes des investissements, mais c'est compétitif et ça permet de, de garantir cette transition également dans ces métiers-là.
0: Vous l'avez dit, cet argent pour financer cette transformation de Total, il faut le trouver, c'est pas de l'argent magique et ça tombe bien parce que la génération de trésorerie, ça reste un des points forts de Total et le meilleur est peut-être à venir.
1: Bien sûr, oui, bien sûr. Euh, c'est un des atouts, encore une fois, euh, cette année à 50 dollars. Alors on est plutôt à 60. On, ouais. on va générer plus de 20 milliards. Et chaque fois qu'il y a 10 dollars du baril de plus, c'est 3 milliards de plus. Et surtout, puisqu'on vous, pro vous proposait, euh, montrer qu'on avait un, un potentiel de croissance, électricité renouvelable, GNL, mmh. dans tous nos métiers, il y a de la croissance. On, on annonce que d'ici 2025, en fait, associé à cette croissance, on voit un, un, un ajout, je dirais, de trésorerie de près de 5 ou 6 milliards de dollars par an. Euh, donc ça veut dire qu'on offre quelque part, euh, et ça nous permettra d'être plus résilients, et donc on offre un potentiel de croissance de cash. Donc euh, je pense que les actionnaires individuels qui nous rejoignent, ils, ils nous écoutent aussi là-dessus.
0: Alors justement, certains diront peut-être qu'on a gardé le meilleur pour la fin. On n'a pas encore évoqué la politique de dividende du groupe. C'est 2,64 euros par action au titre de l'exercice 2020. Euh, parler du coupon, c'est aussi plus généralement finalement parler de l'allocation de cash flow. Et dans ce domaine, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de surprise parce que les priorités de Total là aussi sont solidement ancrées.
1: C'est les mêmes. Ouais, la première, c'est d'investir dans le futur de l'entreprise, parce que si je veux alimenter demain les cash flows pour alimenter le coupon et le dividende, bah, il faut que j'investisse. Mmh. Bon, Cette année, on est un peu à cash On on était prudents, 12 milliards parce que la crise, parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité, mais en gros, on investira 13-16 milliards sur les prochaines années, avec renouvelables électricité qui feront plus de 20%. On a démontré cette année que les actionnaires peuvent nous faire confiance, d'ailleurs c'était très important, je pense, pour le conseil d'administration de montrer aux actionnaires que malgré la crise, le on était suffisamment dividende. solide, ouais. donc on a maintenu le dividende certains de nos concurrents l'ont dit par exemple. Et sans demande d'être public aussi, c'était aussi... On a, les... ben ça, ça allait avec, parce que ouais. ça, si j'avais demandé de l'être public, vrai. je pense que j'avais qu'une chose à dire. Pour moi, les soyons clairs, là, je, le modèle d'une entreprise euh, comme Total, c'est d'abord, s'il y a des difficultés, de faire appel à ses actionnaires, qui sont les vrais propriétaires. Je ne vais pas chercher l'État alors que j'ai les actionnaires. Donc, Aide public aurait supposé que je mettais le dividende, non pas à le baisser de 20 ou 30%, mais à zéro, ce qui n'était pas... Ce qui était pas en fait, on n'avait pas de souci. Le bilan nous permettait... On a, on a fait cette analyse au mois de mars, avril. Naturellement, on l'a piloté avec le conseil d'administration tous les trimestres parce qu'on ne savait pas où on allait. On a su traverser. Donc ça démontre la solidité. Et je pense que profondément, pour moi... Un groupe pétrolier, parce qu'on a des fondamentaux qui sont à un point mort bas, doit être capable de traverser les cycles. Sinon, pourquoi acheter une action totale Acheter un baril de pétrole, ça sera le même effet. Mais de pétrole, j'ai de la valeur ajoutée, parce que justement, mon portefeuille à moi, il est plus résistant que le produit de baril de pétrole. Après, le bilan, c'est très important. Donc la priorité en ce moment, si j'ai plus de cash, puisque le baril est plus haut, ça va être de revenir en dessous d'un gearing, à un niveau d'endettement plus bas. C'est très important, parce qu'il faut être capable, justement, pour assurer la traversée des cycles, et puis on verra, si on a beaucoup d'argent un jour, ben on ira voir si on rachète des actions. Mais pour l'instant, la priorité, c'est de maintenir cette politique. Et euh, le dividende, on l'a fait dans la pire crise qu'on ait jamais connue. Je pense que 2020 restera mmh. quand même une histoire euh, un peu folle. Mmh. Euh, bon, 2021 n'est pas encore sorti, mais enfin, pour ce qui concerne les prix des, 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 des pétroles-gaz, c'est meilleur. Donc je pense que, de ce point de vue-là, la meilleure réponse à, à ceux qui se posent des questions sur la rentabilité, c'est regarder ce qu'on a fait cette année et on compte maintenir cette politique.
0: Justement, hein, vous répondez à, à deux questions. Max, pensez-vous que la diversification de la société vous permettra de poursuivre la politique actuelle en matière de retour à l'actionnaire Vous avez répondu oui. Hein, et Christian, la distribution du dividende sera-t-elle euh, préservée Et puis, on a une question un peu, un peu différente de Daniel, qui dit, bah, finalement, pourquoi ne pas réduire, ne serait-ce que euh, très légèrement, les dividendes, pour accélérer encore la transformation énergétique non, Ils n'ont pas été nombreux à la poser, celle-là, mais c'est Non, non mais j'ai certains,
1: certains qui me posent la question. Donc, c'est une bonne question. Euh, D'abord, je voulais dire que quand même, il y a quelque chose qui devrait aussi attirer les, vos, 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 vos auditeurs, c'est que le fait qu'avec 2,64 euros par action, le rendement est de 7,5. Mmh. L'objectif, ce n'est pas de le mater à 7,5. Hein, c'est que le cours de l'action remonte pour que le rendement baisse Diminue. un peu. <rire> Donc notre objectif, nous, on considère qu'une action comme Total devrait donner un rendement de 5,5, ,5, non pas en baissant le dividende, mais en augmentant le cours de l'action. Donc il faut quand même garder en tête que quand vous investissez en Total, vous investissez dans une action qui est encore euh, décotée quelque part. Et... Tout ce qu'on cherche à faire, pourquoi ils sont des côtés des actions pétrolières C'est parce que le prix monte et descend, donc il y a un peu un, le marché s'interroge, mais aussi à cause de la pérennité quelque part. Les questions se posent, mais est-ce que ça va durer une entreprise pétrolière dans ce contexte climatique Et lorsqu'on a cette stratégie je dirais, l'énergie, l'électricité, le but, c'est de répondre à cette question. Oui, Total sera durable, parce qu'on est en train d'investir sur les énergies de demain. Et donc, on est en train de garantir, à quelque part, la rentabilité de l'entreprise. C'est ça, l'objectif. Alors après... Euh, non, c'est pas un peu qu'il faudrait baisser le dividende. Parce qu'un peu de dividende... Vous savez, le dividende de 64, ça fait 8 milliards. Ouais. Donc si je veux avoir 2 milliards de plus, parce que 1 milliard, je peux le dégager aujourd'hui, si ah, je voulais ouais. investir... 2 milliards de plus, il faut que je baisse le dividende d'un quart. Je ne suis pas sûr que tout le monde sera content <rire> parmi mes actionnaires. Et surtout, je veux vous dire, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Nous ne limitons pas notre croissance dans l'électricité renouvelable à cause d'un problème financier. Nous avons des moyens financiers importants. Si je veux ajouter un milliard, on le fera. Mmh. En fait, surtout, on cherche des bons projets. Mmh. Alors, on a accéléré cette année. On est passé de 10% de nos investissements en gros, un milliard et demi à 20%, c'est-à-dire presque deux milliards et demi à 3 milliards. Donc, vous voyez, on a, mais parce qu'on l'a fait, parce qu'on a les moyens, on sait nos équipes nous amènent des bons projets. Donc, si on continue à amener des bons projets, je mettrai plus d'argent sur ce segment-là. Euh, mais c'est donc la, la bonne combinaison. Donc, je vous dis, c'est toujours cette idée de balance entre rentabilité et croissance. Donc, euh, moi, je vous dis que c'est pas la bonne politique. Je pense qu'il vaut voilà, mieux au contraire. À un monde, moment où on se transforme, oui. à un moment où on veut engager et convaincre nos actionnaires de nous suivre. Je pense qu'il est important de leur dire suivez-nous parce que justement on maintient ce dividende et en même temps on construit les dividendes de demain. Voilà en gros le message qu'on leur donne.
0: Merci Patrick Pouyané. C'est la fin de cette présentation. Il y a beaucoup de questions qui sont tombées. Je vais vous demander des réponses courtes parce qu'on va essayer d'en passer le maximum possible dans le temps qui nous est imparti. Euh, question Bernard sur le prix du pétrole qui nous dit, monsieur Pouyané, vous avez un article, le prix du baril ne resterait pas à son niveau actuel de 70 dollars. Or il est possible qu'une reprise économique soit forte dans les prochains mois avec une possible reprise forte de la consommation, dont celle du pétrole. Comment, cette
1: perspective, le le prix du baril pourrait baisser. Écoutez, je ne sais pas si je suis à une mauvaise pitié, mais j'ai dit ça il y, a, il y a un mois et le prix du baril est tombé de 70 à 60. <rire> euh, bon, de prix il remonté à 100. Il y a du stock, dire, un au peu. Passage, dire, en fait, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de stock ouais. hein, parce que la crise. Euh, la crise, comme on a continué à produire, il y a énormément de stocks mmh. un peu partout. Il faut en être conscient. Alors, tout le monde est très optimiste, c'est pour ça qu'il monte parce qu'on dit, la... tout le monde a envie ça de sortir monter. de la crise. <rire> ça va monter, mais bon, les chiffres sont pas tout à fait encore là. La demande chinoise de pétrole augmente moins. Ils avaient stocké beaucoup de pétrole l'an dernier quand il était pas cher. Ils en consomment moins en ce moment. Donc voilà. Donc il y a une forte volatilité. En plus, je peux vous dire, je pense que 70 dollars, c'est pas bon pour les clients. C'est mmh. pas une bonne idée parce que les clients des pays émergents, c'est beaucoup mieux 50-60. Mmh. En plus, Total résiste très bien le modèle de Total. Il résiste parfaitement. à à 50, encore mieux, à 60. Mais 70, on détruit de la demande plus vite. Donc, ce n'est pas une bonne idée, mmh. euh, fondamentalement. Pas trop gourmand, voilà. finalement. Non, euh... non, il ne faut pas. C'est une des leçons des années passées. Le, le baril, quand il est monté à 100 dollars, il a créé sa propre, ses propres concurrents. Ouais. Il ne serait pas monté à 100 dollars. On ne parlerait pas de toutes des énergies de valeur. On n'en parlerait pas à cause du climat. Mmh. Mais ils auraient eu un rythme de développement plus faible parce que, le, parce que partout sur la planète, on cherche de l'énergie pas chère. Voilà. Donc voilà le donc le pétrole doit rester pas cher.
0: Oh, une question que les analystes vous posent aussi euh, et vous l'avez évoquée. Pourquoi une question d'Homère. Pourquoi ne voulez-vous pas introduire en bourse la partie renouvelable de Total, réduire la décote de conglomérats tout en gardant une grande partie du capital. Non, c'est le pas meilleur une... des deux mondes. Il n'y a, dé... a pas de décote de, de conglomérats.
1: Il y a une décote parce qu'on est pétrolier et justement, <rire> ce qu'on veut faire, c'est euh, je suis pas en train de déployer fortement une énergie se renouvelable et de changer le nom en Total Énergie pour, pour le... le mot énergie. <rire> hein. C'est euh, pas l'idée. Le mot énergie, je vais pas me retrouver demain avec un Total à côté, un énergie de notre... Non. C'est l'idée d'imposer ce modèle d'une entreprise multi-énergie. Alors, on verra, qu'on je vous mais euh, Je sais, quand on parle d'un électricien, il produit ce prix l'électricité, mais quand il a des centrales à gaz, des centrales à charbon, du nucléaire et des énergies renouvelables, c'est diverses technologies qui, qui produisent peut-être la même énergie, mais qui, profondément, sont différentes. Et donc, je pense que a... c'est pas... Non, c'est pas le sujet. La décote, aujourd'hui, est plutôt d'être strictement pétrolière donc durable. Et donc, euh, la réponse, c'est, euh, au contraire, mettre dans notre portefeuille euh, plus d'énergie du futur.
0: Bon. Question d'Amori. Un parc automobile tout électrique dans les pays développés comme la France est-il réaliste Et le cas échéant total se donne-t-il les moyens de s'imposer sur ce marché
1: ah, Je pense qu'en 2050, le parc véhicule électrique européen sera tout électrique. Ouais. À 2050. Ça, j'en suis convaincu. Peut-être avant, 2040, mmh. 45, mais je suis convaincu qu'il sera électrique. Parce que, euh, parce que ça marcherait bien une véhicule électrique, parce qu'on veut que tout progresse, les batteries, le coût, etc. Et parce que la, la, la société veut qu'on sorte des moteurs thermiques. Donc je pense que c'est un scénario tout à fait possible qui est dans nos scénarios. Alors, la neutralité carbone passe par là. Et Total, ben, c'est bien pour ça. Ben, notre ambition, on va l'écrire d'ailleurs dans le document qui sera sur nos actionnaires c'est demain, on veut être aussi réputé dans les bornes de recharge que dans les stations-services et c'est pas pour rien qu'on est allé prendre la, la concession de la ville de Paris qui est emblématique on, est, on a pris la concession à Paris à Bruxelles dans la région d'Amsterdam et à Londres parce que quelque part on pense que c'est un nouveau des nouveaux métiers différents il faut aller vers les clients ils ne viennent pas nécessairement dans vos stations mais qui a là un relais à organiser donc voilà donc oui la mobilité électrique on se sent à l'aise à, à devenir aussi réputé dans la mobilité électrique demain
0: que la mobilité, que thermique. La
1: mobilité thermique. Et on, on fait aussi, maintenant, avec Saft, on produit des batteries avec Stellantis. Hein, on mmh. s'est associé Batteries pour véhicules électriques. Donc, il y a plusieurs opportunités dans la mobilité électrique. Il ne faut pas simplement se mettre, se recroqueviller sur nos stations en disant elles seront toujours là. Elles seront là, mais elles ne feront pas la même chose. C'est une question de Pierre-Yves, d'ailleurs,
0: justement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette gigafactory à la française et réalisée par Saft en collaboration avec Stellantis
1: ben, Le projet progresse. On a créé la société. On a des lignes pilotes, enfin, une usine pilote qui est plus que pilote, parce que c'est une usine industrielle, mais de taille réduite, qui est en train de se construire en Dordogne, pour valider l'ensemble de la chaîne. Et puis, les équipes de ACC, puisqu'elle s'appelle comme ça, Automotive... Sell company European cell Company, euh, ben, sont en train de préparer euh, dans le Nord-Pas-de-Calais euh, la future usine euh, Giga Factory. Donc il y, y a un vrai projet industriel. Euh, le patron de cette société a été nommé. D'ailleurs, euh, Stellantis a mis son directeur industriel. Vous voyez que c'est un sujet majeur pour eux, pour nous aussi. Et avec le soutien des États également, il ne faut pas le cacher, hein, puisque France et Allemagne, on nous a apporté plus d'un milliard d'euros hein, pour faire cette aberration Donc c'est un projet industriel dans lequel on a décidé euh, de s'engager. Parce qu'encore une fois, il y a une accélération incroyable. Encore une fois, est-ce que vous pensez qu'il y a un an, vous auriez imaginé que General Motors dirait qu'il ne ferait plus de véhicules thermiques mmh. Donc, mmh. Il faut voir un peu. On est dans Je une accélération exponentielle de tout ce monde-là. Mmh. Donc si les constructeurs automobiles le vont, bah, essayons de travailler avec eux et, euh, et, et en tirer parti.
0: Question un petit peu différente d'Olivier. La gouvernance d'entreprise dissociant le président du directeur général se développe fortement en France et devient majoritaire au sein du CAC 40. Qu'en pensez-vous Est-ce l'avenir de Total On va quand même dire que, a priori, euh, le conseil d'administration euh, a renouvelé votre mandat pour euh, les trois ans à venir. Au titre de président du conseil d'administration et de directeur général, on peut dire que ce n'est pas dans un avenir euh, de mais court terme. Y a, mais bon, oui. Le débat,
1: est lieu, enfin, est un bon débat. Il y a eu lieu. D'abord, là-dessus, il faut faire attention au mode. Moi, je vais vous dire... Oui. Euh, Aujourd'hui, il y a une espèce de mode comme quoi... Euh, il faut ça dissocier. Se moi, je n'ai pas lu de bouquin de management qui le démontrait. Parce que la dissociation, peut-être qu'on se dit qu'il y a deux têtes à penser, mais quand il y a des crises, avoir un leader, est, est clairement, euh, qui soit présent et qui est capable de décider des choses, ça peut être aussi utile. Donc, euh, le conseil d'administration a bien évidemment eu le débat au niveau du comité de gouvernance. Et en fait, la question, il faudrait la poser à, à Marie-Christine Quadroquette, que je vous invite à, à inviter un de ces jours, même si elle n'a pas une société cotée. Euh, mais mais je veux dire, il y a eu le débat. Ils sont arrivés à la conclusion qu'au contraire, dans cette phase de transformation importante du groupe, euh, Garder, enfin, confier avec des contre-pouvoirs, parce que vous savez, un PDG, il n'a pas tous les pouvoirs. Oui. Euh, c'est ça l'idée que. C'est des les euh, Ça marche pas comme ça, la vérité, que, vous voyez, euh, lorsqu'on échange de changer de nom, lorsqu'on échange de changer de mais tout ça, ça se passe avec un dialogue important euh, avec le, 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 le Conseil d'administration de Total. Cette année, on a passé près d'un un jour et demi dans un séminaire stratégique à revoir les options. Euh, je rencontre ma, ma, mon administrateur référent, c'est tous les mois qu'on se rencontre, pendant, pour, on discute deux heures pour échanger tous les deux. Donc je pense qu'il faut Sortir l'image finale, il n'y a, a pas de modèle unique. Il faut assurer la balance mmh. dans une entreprise. Il faut surtout éviter tout d'un coup l'équilibre des, des pouvoirs. C'est juste essentiel. Je pense que honnêtement, la gouvernance de Total l'assure. Le conseil d'administration euh, souhaite que je continue à, à la fois en être que directeur général président. J'en suis très honoré. Mais euh, encore une fois, euh, moi là-dedans, je, je pense qu'il faut faire attention. Et souvent, d'ailleurs, c'est quand il y a des difficultés et des échecs qu'on en tire des leçons. Mmh. Il y a aussi des modèles de gens qui ont l'action à la fois de Sherman et CEO, euh, qui fonctionnent bien. Donc il ne faut pas tout d'un coup dire, euh, c'est des modes, et encore une fois, pour avoir observé les divers cas de plusieurs entreprises, tout est possible, le bien, le moins bien, dans les deux cas d'ailleurs. La dissociation pose aussi la question en général de ne pas rentrer dans des guerres entre président et directeur oui, général, oui. et ce on qui sait que ce n'est pas aussi évident que ça d'avoir une double commande à la tête d'une entreprise.
0: Question de Cathy. La production des énergies fossiles sert pour l'instant à financer le développement des énergies du futur à quand le point de retournement ça, ça situe quand au moment où euh, finalement. Bon, je pense
1: qu'il faut du temps, hein, vous savez. Ouais. Mais même dans nos industries, il, faut, il faudra 10 ans pour voir vraiment. Euh, pour que je sois la question que de rendez Vous rendez-vous en 2030. Oui, hein, hein, en gros, c'est est quand est-ce que le, le segment électricité dans le va devenir, je dirais, cash-flow mmh. positif. Euh, on ne peut pas vouloir croître jusqu'à 100 gigawatts et croire qu'on ne va, va être, pas le faire sans ça, investir. Ouais. Ce n'est pas vrai, ça. Mais il mais n'y a rien de surprenant. Les gens me surprennent ils disent, mais c'est lent. non. Mais moi, quand j'ai quand j'ai investi en Russie euh, il y a une dizaine d'années, c'est maintenant qu'on peut dire qu'on commence à sortir vraiment de l'argent de la Russie. Mais c'est des cycles longs, l'énergie. Il faut investir. Et quand on est en croissance, bah les investissements dominent le cash qu'on en ressort. Donc il n'y a pas de surprise à mes yeux. Il faut par contre être permanent et être, comme je disais, un peu têtu. Parce que sinon, c'est parce que lorsqu'on commence à varier en permanence qu'on ne va rien sortir de tout ça. Donc on a pris un axe. Il faut développer l'axe à fond pour pouvoir faire cette bascule. Mais... Honnêtement, 2030 sera encore une année où l'essentiel du cash flow va être dominé par nos humains. heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on n'arrivera pas à faire cette croissance dans les énergies euh, vertes et renouvelables.
0: Je vous demandais de sortir votre boule de cristal maintenant, Patrick Poignet, pour la question de Tom. Quelle est l'évolution moyen terme prévue de la valeur de l'action en fonction de la stratégie actuelle du groupe Total Pour faire simple, quand est-ce que le marché va, euh, euh, Ça, va, va, va se rendre compte de cette transformation bah, qui est en
1: cours bah, bah, J'espère qu'il va se rendre compte en changeant de nom, en voyant les résultats, en nous donnant crédit euh, moi, je pense qu'il faut être patient. Enfin, je ne pas que je sois... Mais je pense qu'il faut être patient parce qu'en mmh. même temps, euh, y a... on va les convaincre petit à petit. Qu'est-ce qui fera que ça déclenchera ben, On va voir. On, a... on y travaille beaucoup, vous savez, pour nous donner ce crédit. Je pense que de plus en plus... Moi, j'ai été frappé l'an euh, dernier, ce qu'on appelle des roadshows au mois de février. Mmh. De beaucoup... Alors qu'il y avait peu de questions sur ce qu'on faisait dans ces énergies renouvelables. Maintenant, il y en a beaucoup. Ils mmh. veulent comprendre. Ils comprennent de mieux en mieux. C'est en train de changer. Donc, c'est en train de changer. Donc, je pense qu'il y a aussi cette évolution-là. Donc moi, je dirais, soyons patients, mais j'espère bien qu'on atteindra les 50 euros assez vite, oui. Allez, encore deux questions. Cette question
0: de Daniel, quels sont selon vous les leviers humains clés pour réussir votre stratégie de transformation
1: c'est -ce l'entreprise, qui... c'est les femmes et les hommes qui la comprennent. Oui, bien sûr. Et ça, c'est la partie qui, d'ailleurs, m'a heureusement surpris cette année, c'est l'enthousiasme des équipes. Vous savez, quand on décide de faire ce qu'on est en train de faire, changer de stratégie, changer de nom on touche des, des sujets très profonds. Et il y a eu autour de moi, dans les, dans les cercles les plus élevés dans l'entreprise, des, des débats. Est-ce qu'on ne va pas perdre nos, nos équipes Où est-ce qu'elles vont La vérité, c'est que nos équipes, elles ont accueilli toute cette idée de transformation, de multi-énergie, de totale énergie, beaucoup mieux presque que les gérer les cadres supérieurs et dirigeants qui ont construit l'entreprise. Parce que, en fait... Nos, nos collègues, nos hommes, les hommes et les femmes qui travaillent ils sont comme les citoyens. Ils ont envie d'être positifs. Ils ont envie de contribuer à cette transformation, à cette transition énergétique. Et donc, ils se disent qu'on en a les moyens. Et d'ailleurs, on fait des choses fortes, hein, puisqu'on est en train de, de réorganiser... Euh, le cœur, je dirais, nucléaire de Total, c'est-à-dire toute l'ingénierie de Total, toutes les compétences techniques de R&D, d'ingénierie, de projets du groupe, qui aujourd'hui étaient, euh, certains étaient Siloté, dédiés, silotés, ouais. certains au raffinage, d'autres à l'exploration-production. On les met tous ensemble avec l'idée qu'ils vont pouvoir, dans leur carrière et grâce à leur talent, contribuer à faire, certes, les gynes, le gaz naturel, les kéfirs en mais aussi des éoliennes en mer, mais aussi des panneaux solaires. Parce qu'on a besoin maintenant, mmh. c'est un des défis pour moi euh, des cinq prochaines années, D'ailleurs, cest d'exécuter. on a été capable d'avoir de, de, accès à beaucoup de projets d'énergie renouvelable, il faut maintenant qu'on les délivre, qu'on exécute mmh. l'industrie, c'est un art d'exécution, et donc pour cela, on a besoin de toutes les compétences techniques et industrielles de total. Et là, on en a beaucoup. Et, et donc... Euh, pour moi, la partie humaine... Alors, bien sûr qu'on va, va continuer à recruter des gens, hein, parce qu'il va falloir qu'on augmente nos effectifs. Elle est une des forces qui... Et honnêtement, leur réaction m'a euh, positivement surpris, en ce sens que je lui tiens, finalement, tous nos collègues, ils vont plus vite que nous. Quoi. <rire> ils ont envie d'y aller, donc tant mieux. Euh, ils sont prêts. Je, je vois l'enthousiasme. Ils sont prêts. Donc, on va leur donner les moyens ben, de, de contribuer à, à Total Energy.
0: Bon, on arrive à la fin de cette, euh, cette webconférence. C'est passé euh, très vite. Euh, si aujourd'hui, je me place du point de vue de l'actionnaire individuel, peut-être quelqu'un qui n'est pas encore actionnaire de Total, justement, et vous avez déjà un petit peu répondu à la question, qu'est-ce que vous pourriez me dire pour me dire que j'ai davantage intérêt à investir dans Total plutôt que dans un groupe déjà spécialisé dans l'énergie renouvelable Encore que vous me dit qu'il n'y en avait pas vraiment, finalement, comme le serait un NL, ce qu'on appelle un pure
1: player dans le secteur. Bon, les pure il n'y en a pas beaucoup. Il y en a des tout-petits. Oui. Enfin, des tout-petits, des petits. Certains groupes danois. Des, des groupes danois, euh... Euh... En ouais, France, oui. ils ne sont, ils sont pas très gros. Il y en a quelques-uns. Ils vont grossir. Mais, mais vous savez, euh, là-dessus, je vais vous dire, si vous voulez parier dans cette affaire, <rire> c'est bien sûr qu'on peut acheter du Tesla. qui C'est à... déjà très cher. Ouais, Aujourd'hui, il est cher. ça Je suis d'accord. <rire> très cher, d'ailleurs. Mais il est à l'avant-garde du véhicule électrique. Mais la révolution de véhicule électrique, elle ne va pas se faire avec Tesla seulement. Elle va se faire avec demain, Stellantis, Volvo... Mm. Euh, Volkswagen, qui vont faire le véhicule électrique et qui vont tirer partie de ces nouveaux croissances. Et il se passe la même chose dans l'énergie. Donc pourquoi acheter Total bah Parce que d'abord, c'est une action qui, en fait, fondamentalement, vous offre un beau dividende hein, mmh. et qui est pérenne. Deux euros, on, la on répète. Euh, plus de 7% de rentabilité. Et puis, parce que justement, on est en train d'accélérer euh, bah, sur ces énergies nouvelles. Donc quelque part, je pense que a, ce qui veut dire qu'on crée un potentiel de croissance de la valeur de l'action elle-même. Mmh. Et le jour où euh, euh, ces 35 gigawatts en 2025 vont être reconnus, je vous dis, ils valent en gros, euh, si je regarde les multiples actuels, à peu près 35 milliards et qu'on applique les multiples actuels, vous allez voir que l'action de totale devrait euh, suivre. Donc on, voilà. On prend rendez-vous Donc euh, on prend rendez-vous, peut-être avant 2025, quand même, <rire> mais euh, on prend rendez-vous pour cela.
0: Merci beaucoup Patrick Pouenet. On a débordé un petit peu, mais il y avait beaucoup de choses intéressantes à dire. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour expliquer la transformation de Total en un groupe multi-énergie.
1: Merci à vous de m'avoir accueilli.
0: Cette webconférence est désormais terminée, vous la retrouverez très bientôt en replay. Merci de nous avoir suivis, très bonne soirée et à très bientôt.